0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 7 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Com a aproximação do fim de 2023, nós seguimos aqui no nosso programa fazendo uma retrospectiva do que foi o ano na política, na economia, enfim. Imaginando o que pode vir a acontecer em 2024, mas também trazendo a repercussão do que ainda acontece no país eh, nesse finalzinho de ano, nesse finalzinho de dezembro. Hoje, por exemplo, teremos aí a apresentação do relatório do deputado Danilo Fortes relativo à lei de diretrizes orçamentárias lá no Congresso Nacional, na comissão do Congresso, enfim. O governo Lula corre contra o tempo para aprovar o orçamento do próximo ano. Em São Paulo tivemos aí ontem em uma sessão confusa na Assembleia Legislativa com a oposição abandonando o plenário, a aprovação da autorização para a privatização da Sabesp pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Sabesp, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos de São Paulo. Mas hoje vamos nos dedicar aí a uma análise mais aprofundada do cenário da política aqui do Rio de Janeiro. em um papo daqui a pouquinho com a deputada estadual pelo pessoal aqui no Rio, a Dani Monteiro. O Estado enfrenta aí problemas graves na segurança pública, em especial, mais uma vez... E queremos saber como é que a Alerj tem lidado com essas questões. Ótimo papo para a gente abrir a edição de hoje daqui a pouquinho. Vocês lembram que na última segunda-feira nós fizemos uma entrevista com o sociólogo Cássio Brancaleone, onde ele fez críticas duras aí ao regime do, de governo lá em Cuba? Houve também muitos questionamentos dos nossos espectadores aqui no chat, enfim. Pois bem, hoje nós vamos ouvir um contraponto a esses questionamentos feitos pelo Cássio, ao recebermos o advogado, servidor da Justiça do Trabalho e conselheiro da Associação Cultural José Marti, aqui no Rio de Janeiro, Ricardo Quiroga. De analisarmos também o que acontece lá nos Emirados Árabes. Os, nós temos tido lá nos Emirados Árabes, lá no Oriente Médio, a COP28, que é a Conferência do Clima. Compromissos aí que foram assumidos pelos países ricos com financiamento das nações mais pobres para que elas reduzam a emissão de gases, do efeito estufa, enfim. Será que houve, de fato, algum tipo de comprometimento mais firme desses países ditos desenvolvidos? É o que vai nos dizer o professor de Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Paulo Peça. Para a gente fechar o programa de hoje, vamos receber a gestora cultural, assessora da Comissão de Cultura da e membro da Operativa Nacional Paulo Gustavo, Ana Pardo, falando aí sobre a prorrogação pelo Congresso Nacional do período para a utilização dos recursos destinados justamente pela Lei Paulo Gustavo ao setor cultural aqui no nosso país. O prazo foi estendido até o fim do ano que vem. Uma notícia importante para quem trabalha com a cultura, que foi aí um, um setor dos mais prejudicados durante a pandemia de Covid-19. Ela também vai falar sobre as ações desse governo Lula para a área no Ministério comandado por Mar Margareth Menezes, enfim entrevista relevante para a gente encerrar o Faixa Livre de hoje em uma edição repleta de assuntos candentes e que vai deixar preso aí do outro lado da tela. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas, eu vou cumprimentar, já que nos aguardando para fazer esse papo, a deputada estadual pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro e presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos na ALERJ, Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí, ouvintes, espectadores do Faixa. Bom dia a toda a produção. É um prazer estar aqui novamente nessa casa. E vambora. Parabéns pelo jornalismo de alta qualidade
0: que vocês fazem. Agradeço demais as palavras, o Daniel. Eu não posso começar aqui o nosso papo sem antes te pedir desculpas aqui. Porque na semana passada a gente tinha agendado um papo com você aqui no programa. Mas, infelizmente, um dos nossos entrevistados acabou atrasando demais a participação dele, não foi possível a gente fazer o diálogo contigo aqui no Faixa Livre. Já quero aqui, mais uma vez, já tinha feito isso nos bastidores, quero registrar aqui ao vivo o nosso pedido de desculpas para você, para o seu mandato, enfim, é muito importante a gente fazer esse papo contigo aqui no Faixa Livre de hoje. O Dani, a gente queria conversar contigo aqui no programa a respeito de questões relativas ao nosso estado do Rio de Janeiro, evidentemente, mas falar também sobre a situação do país, né, Odani? Porque a gente está aí no último mês desse ano, momento aí de retrospectiva do que foi o Brasil nesse período de mudanças, Vamos saímos de uma gestão de caráter proto-fascista para um governo de ampla aliança que dialogou com temas importantes para a classe trabalhadora mas, infelizmente, manteve os privilégios da alta burguesia quase que intactos, né, Odair? Eu queria ouvir primeiro uh, as suas considerações, Odair, para que tivemos aí, nesses mais de 11 meses de administração Lula até aqui, saber se esse governo, na avaliação de vocês, tocou nos pontos mais relevantes para o Brasil, porque a gente sabe bem que derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas no ano passado era fundamental, mas não bastava, né, Odair? Sim, sim, Anderson, exatamente. Acho que são 11 meses de
1: governo onde a gente consegue ter avanços e vitórias importantes, mas na verdade são passos que na gestão anterior a gente deu para trás, né? Então, voltar a ter política pública, eu vi que o Faixa vai trazer uma pessoa da Comissão de Cultura para falar sobre esses editais. A Lei Paulo Gustavo, o Dir Blanc são fundamentais para a reestruturação da cultura. Recriar o Ministério da Cultura foi fundamental. Pensar na criação de ministérios que são demandas históricas também foram importantíssimos. Ou seja, a criação do MIR, que é o Ministério da Igualdade Racial, a criação do Ministério de é, Povos Originários, recriar também o Ministério de Direitos Humanos apenas nessa nomenclatura, foram arquétipos importantes desse governo. Acho que outros pontos positivos a destacar é uma atuação internacional, né? Embora a essa altura muitos de nós cobrem, e com razão, que o governo Lula tenha posições mais enérgicas sobre a questão de Israel e Palestina, em que pese nessa situação, é bem verdade que é, quando falamos das questões ambientais, dos grandes fóruns internacionais, a presença do nosso presidente e do governo brasileiro voltou a ser fundamental. Então, acho que tudo isso são pontos importantíssimos. No entanto, Anderson, e a gente sabe a complexidade, né? um governo de coalizão, num cenário onde a extrema-direita, o autoritarismo ainda é grande, seja nas instituições ou mesmo no pensamento social, a gente sabe o quanto que é difícil, mas é necessário que se enfrente pautas históricas. Ou seja, a alta letalidade das polícias ela precisa ser enfrentada nessa gestão. É, o envio da Força Nacional aqui para o nosso Estado Disse muito pouco sobre o que é a política do governo para cá, né? Tudo bem que sabemos que a recriação da Secretaria de Segurança Pública foi uma demanda do Executivo Federal, e que bom, é, ainda assim, o envio da Força Nacional para um apoio tático sem uma estratégia previamente pensada, ela só colocou mais policiamento extensivo na rua e não aumentou a sensação de segurança. Então... É um governo que tem dificuldades, se a gente entrar na pauta da educação também. Tem toda a questão da reforma do ensino médio colocada, é... mas é um governo que injetou bilhões em políticas públicas e está colocando ela na rua nesses 11 meses. Então, acho que a gente está num patamar que, que bom que a gente tem o que apontar, né? um balanço a ser feito de um governo que existiu. Se a gente falar, ah, não concordei com isso, gostei disso, gostei disso, pelo menos a gente sabe que é um governo que existiu, que tem existido nesses 11 meses, e eu acho que essa é a nossa maior vitória. A gente estava entre a democracia e a barbárie.
0: A gente pode dizer que nesse ano houve democracia. É, sem dúvida. Houve avanços aí que a gente não pode deixar de lado e de desconsiderar nesses 11 meses de governo Lula até aqui. Você citou alguns temas fundamentais aí. Você falou a respeito da questão da reforma do ensino médio, o Ministério da, da, da Educação propôs aí. Uma revisão do texto da reforma, mas parece que a Câmara dos Deputados lá está indo no sentido contrário ao que foi proposto pelo pelo enfim pelo Ministério da, da Educação. A gente vai trazer inclusive vai aprofundar essa discussão aqui ao longo dos próximos dias no programa. Enfim, uh, você falou também sobre a questão internacional, né? Parece que de fato o Lula tem maior destaque justamente aí no no, no, no diálogo dele com os outros países. O problema, Dani? <risos> É que os discursos do Lula lá fora são muito descolados da realidade que nós temos aqui no Brasil, na atuação dele internamente. né, Dani? Eu tenho feito esse alerta aqui de maneira recorrente no programa. né? O Lula fala uma coisa lá fora e vem aqui e faz outra completamente diferente. Essa parece que é uma característica do presidente da República, que a gente sabe muito bem que ao longo dos primeiros dois mandatos dele foi uma figura que apostou na conciliação de classes eu tenho lá minhas dúvidas se essa modelagem de governo é a mais ideal para um país com tantas desigualdades como é o nosso país, desigualdades que têm se ampliado muito ao longo dos últimos anos, se aprofundaram né, durante essa gestão do Jair Bolsonaro, enfim. Justamente nesse sentido, Dani, da questão da, da, da tentativa de conciliação de classes, por que, que a esquerda uh, havia a, a ideia de que essa seria uma gestão em disputa lá no início do mandato. Muito se falava isso, próprio, próprias figuras dentro do governo diziam que seria uma gestão em disputa. Por que, que a esquerda ainda não conseguiu avançar de maneira mais definitiva nesse governo? O Daniel, eu te confesso que eu vi muito poucos embates aí realizados pela ala esquerda desse governo. O próprio Lula ele não toma uma iniciativa mais definitiva no sentido de mobilizar a classe trabalhadora. Essa é uma outra crítica que aparece de maneira recorrente aqui no nosso programa. A necessidade do presidente da república se impor enquanto liderança popular, que ele é a maior liderança popular desse país, fazer um diálogo mais próximo com os trabalhadores da base da pirâmide, enfim. Como é que você vê é, a atuação dessa ala esquerda do governo durante a gestão Lula e por que, é que a gente não conseguiu avançar é, ao longo desses 11 meses, Odai? É... Bom, a gente, enquanto é,
1: base do governo no, no Congresso Nacional, nós, em alguns momentos, ao longo desses meses, divergimos das políticas adotadas pelo Executivo. É, haja vista, por exemplo, a reforma tributária, que tinha pontos que eram sensíveis e fundamentais da nossa lógica de política econômica. Né? Diferente do que se pensa, o Brasil não é um dos países com maior tributação do mundo, muito pelo contrário o que acontece é que a maioria das vezes a gente tem aqui uma tributação regressiva, ou seja, uma tributação que impacta aquele que recebe menos. É, a gente está, inclusive, debatendo aqui no Estado um aumento da alíquota do ICMS em 2%, de 18% para 20%. Quando a gente fala que é um aumento generalizado né, é, é, e chegará de forma generalizada no mercado, significa também dizer que quem passa por mais etapas de seja para consumir um bem ou para adquirir, né? Usar um serviço se tornará mais oneroso. Ou seja, o que, que eu tô dizendo é quem paga a gasolina para colocar num carro sentirá menos o impacto do aumento dos 2% do que quem pega transporte público que utiliza essa mesma gasolina. Então fica mais caro é, é, é para o trabalhador. E muito por questões como essa, a gente nacionalmente. É, se portou contrário ao governo, mesma coisa sobre a reforma do ensino médio, né? É, é, fomos amplamente adeptos da campanha do Revoga NEM. É, agora, de fundo, Anderson, eu acho que esse debate é muito mais estrutural sobre o que é a esquerda brasileira. Assim. Acho que a gente pode, obviamente, não digo isso para desatrelar da análise de 11 meses de gestão, não é isso, mas nós, como esquerda brasileira, precisamos refletir sobre qual é, qual é o perfil da classe trabalhadora e os anseios dessa classe. E aí eu vou até repetir uma frase que o Wagner Moura disse em alguns momentos. O bolsonarismo mostra para nós, brasileiros, didaticamente a face mais conservadora e violenta dos brasileiros. Então, de alguma forma, o bolsonarismo, por vezes, se conecta ao que é o sentimento da classe, ao que são os anseios da classe. E nós, muitas vezes, não. É, como é que a gente organiza as novas categorias precarizadas? Assim? Pensar que empregadas domésticas, embora tenha avançado legislação, existam, é, é, hoje em dia, sindicatos das domésticas, é, é, não tem é, uma articulação estrutural forte para essa categoria, não tem uma, um programa pra, da esquerda para essa categoria, bem como não tem para os entregadores que não estão sindicalizados. A gente vê um GT funcionando no governo federal, mas após 11 meses, esse GT não traz é, 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 elementos robustos. né? Até mesmo a Europa teve mais direitos trabalhistas avançados dessa categoria do que aqui no Brasil. Então, quando você pega também a segurança, é, é um grande debate, é uma grande polêmica na esquerda. A gente de segurança é ou não é o trabalhador? está dentro no estado da luta de classes. Então, enquanto a gente debate isso, de fato, existe um contingente crescente dessas categorias e no imaginário do brasileiro a ideia do civismo é grande. né? Então, mesmo o que faz com que um jovem pense que a carreira militar é algo que estabilizaria a sua vida, é a raiz da, da construção da milícia, que é, é, era um aspecto muito do nosso Estado e vem cada vez mais e mais se nacionalizando. Então, ou seja, eu falei do civismo, da segurança pública, eu falei da, é, da sindicalização das empregadas domésticas, da estruturação da luta dos entregadores. E quando você vai pegando essas profissões, a gente tem a maioria da classe trabalhadora. E aí, Anderson, não dá para a gente brigar com a realidade. Eu digo que eu milito para transformar a realidade. Brigar com a realidade a gente não pode. A realidade é que a maioria dos trabalhadores hoje são camelôs entregadores e empregada doméstica, e se a esquerda não tem programa para organizar essa, essas
0: categorias, a gente seguirá refém de políticas autoritárias. Políticas como essa reforma essa reforma trabalhista que a gente teve lá em 2016, né, Dani? Lamentavelmente, parece que essa é a origem principal desse cenário de precarização que está colocado. O próprio governo Lula disse que iria revogar a reforma trabalhista durante a campanha eleitoral, depois acabou voltando atrás, ao ser pressionado pela turma do Andar de Cima. Enfim, o problema é que não há luta é, dessa própria gestão aí, que está comandando o Palácio do Planalto. E, acima de tudo, não há luta na base, né, O Daniel? A esquerda está muito desmobilizada. Você citou aí temas importantíssimos que a esquerda deixou de lado, deixou de fazer a discussão a respeito do tema da segurança pública. Inclusive, essa é uma questão que a gente vai tratar aqui com profundidade no nosso programa, eu já queria aproveitar, Dani, e trazer esse debate, né, entrando já no tema que, nos temas relativos ao nosso Estado, ao Rio de Janeiro, que são mais próximos de nós, eu queria falar um pouco sobre segurança pública. Um, é, um, inclusive, a gente traria esse assunto no nosso papo na semana passada e não foi possível. O governador Cláudio Castro, Dani, você até já fez, deu uma palhinha aí, ele recriou a Secretaria Estadual de Segurança Pública, após acabar com as secretarias de Polícia Civil e de Polícia Militar nomeado para esse posto, para essa, o secretário de Segurança Pública, nomeado pelo Cláudio Castro, foi o delegado federal aposentado Vitor Santos, indicado pelo Flávio Bolsonaro. Uh, primeiro, Dani, como é que você, como presidente da Comissão de Direitos Humanos lá da Alerj, vê essa recriação da Secretaria de Segurança Pública pelo Cláudio Castro, especialmente com a indicação de um bolsonarista para esse cargo? Bom, oh, Alexandre...
1: É, as duas perguntas levam a respostas separadas. Primeiro, sobre a recriação da secretaria. Fundamental. A gente volta a ter uma lógica, né? ou a aspiração de ter uma política integrada de segurança pública, que pense a segurança do cidadão, mas também a atuação, é, reduzindo o risco dos agentes. Eu acho que a gente deixa a ideia de uma secretaria de Polícia Civil e Militar que serviram essencialmente para serem estruturar a gestão administrativa interna de cada uma das corporações. Então é, é nós, né, do pessoal, especialmente eu, né, a partir da presidência da Comissão de Direitos Humanos, nos colocamos a, desde o início da gestão bits, desde que houve o desmembramento, nos colocamos em campanha pela reintegração. A gente teve até na Alerj uma PEC que pretendia colocar na Constituição a, o desmembramento dessas secretarias. E a gente lutou ativamente para que essa PEC não fosse aprovada. Hoje, a partir de acordos entre o governo federal e o governo estadual, a gente vê o manual da recriação da Secretaria de Segurança Pública, em que, pese que o governador não pode criar secretarias por decreto, então ele de, deveria e deverá ainda nos enviar uma mensagem para a LERD para que essa secretaria seja de fato e oficialmente recriada, é, a, a, a recriação dela hoje representa para nós uma reintegração da política. Agora, sobre o indicado, é, acho que temos muita dificuldade pela frente, porque ainda assim não se mostrou uma secretaria atuante e ativa como foram as outras duas secretarias, né de Polícia Civil e Militar. Para quem está acompanhando aí nos últimos dias, o Rio de Janeiro cada vez mais e mais vem expressando a sua crise da segurança pública. Os bairros da Zona Sul é, estão sendo sistematicamente alvos de pequenos delitos e com isso fez -se surgir, né, surgiu uma ideia de justiçamento né, daquelas pessoas moradores do bairro, especialmente homens, jovens, a ideia de que eles poderão fazer justiça com, a, com as próprias mãos. E aí é onde a gente pergunta, cadê a Secretaria de Segurança Pública? secretário deu uma entrevista recentemente que ele falou praticamente que não vai fazer nada sobre o que está ocorrendo, mas o que já está sendo feito não colocará mais policiamento na rua e está aguardando, Anderson, veja só, a, a compra em definitiva e a instalação das câmeras de reconhecimento facial orçadas em 2 bilhões. Ou seja, um Estado que não consegue garantir direitos mínimos e fundamentais para a sua população Vamos lá, só muito resumidamente, somos um Estado que não paga o peso salarial dos professores, da enfermagem, e a justificativa é sistematicamente a, a questão orçamentária. Falta de dinheiro para esses investimentos. Não coloca a política pública na rua, e, e, e não tem dinheiro, mas tem 2 bilhões para investir em câmeras que só vai aumentar a injustiça, só vai aumentar as prisões injustas. A, a, a primeira prisão feita por essas câmeras aqui no Rio de Janeiro foi justamente no bairro de Copacabana, e foi uma prisão injusta, porque foi uma mulher negra presa por um crime que não só ela não cometeu, e aí, para fechar, Anderson, página, ela não cometeu o crime e já viu uma pessoa presa e condenada por esse crime.
0: Que loucura, hein, Dani? Que loucura. Eu realmente nem sabia dessa história que você está contando aqui para a gente. Lamentável essa política que tem sido adotada. É, a questão das câmeras é, é, é muito importante. Agora, que... o, o grande detalhe é como é que isso vai ser utilizado. Aí. A gente precisa de uma atuação efetiva da, da, do sistema de, de segurança pública aqui no Rio de Janeiro no sentido de estabelecer normas muito, muito claras para a utilização dessas imagens. Eu tenho muitas dúvidas, ô Dani, a respeito de como é que o Rio pode lidar com esse processo, ainda mais tendo um governador como Cláudio Castro no comando. A gente vai falar muito também, ô Dani, a respeito disso que você trouxe pra gente, né, sobre essa, esse tema relativo à violência, especialmente lá no bairro de Copacabana, né, esses justiceiros, enfim, a gente vai trazer isso daqui a pouquinho para você. Agora, o, o governador Cláudio Castro, Dani, ainda falando sobre o o chefe de estado aqui no Rio de Janeiro, ele disse que a Secretaria de Segurança, lá no mês de outubro, ela seria é, ele havia dito que a SEZEG, Secretaria de Segurança, não fazia a menor diferença, não fazia falta e que os números sem ela eram muito melhores. Agora, nesse, no mês de novembro, finalzinho do mês de novembro, ele recria a Secretaria de Segurança e disse que ela seria muito diferente da, da outra que tinha lá ao longo da gestão do, do Wilson Witzer no início da gestão do Witzel. O Dani, seguinte, uh, porque, o que, que leva esses discursos contraditórios, digamos assim, do governador em tão pouco tempo? Ele que dizia que a CESEG uh, não era necessária, que não fazia a menor falta, e agora disse uh, que ela seria muito diferente da, da anterior. O que, que leva essa, esse discurso, contraditório do governador em tão pouco tempo. É, dá para a gente imaginar que isso se dá a partir de uma pressão política que ele tenha sofrido?
1: Pois é, Anderson, é mais ou menos por aí. né? É, é nítido que a recriação da Secretaria de Segurança Pública vem a partir de uma pressão do Executivo Federal. E vamos lá, né? a gente não vai entrar muito nesse, nesse ponto na entrevista, mas tem toda uma negociação a ser feita pelo governador com o Ministério da Fazenda sobre o regime de recuperação fiscal. Então, há ali artimanhas que é, impõem ao governador um diálogo permanente com, com o Executivo Federal. E, por outro lado também, é, a necessidade de gestos e acenos para sua própria base. Então, o Cláudio vem se equilibrando nessa corda bamba. É, quando a gente falava na eleição, a gente derrotou o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo é algo que enfrentaremos pelo próximo período... É exatamente isso. A lógica que hoje está colocada no poder público de acenos excessivos para uma base da segurança pública, de acenos excessivos para uma lógica militarizada. Porque, ao invés de a gente pensar os reais problemas do Estado, essa extrema-direita se acostumou a colocar um inimigo em comum, um, traçar um grande inimigo como ponto alto da política. Então, por exemplo, o problema das escolas públicas não é a ausência de estrutura e banheiros, que tem diversas centenas de escolas sem banheiros. O problema é a ideia do, da flexão de gênero e, é, e esse inimigo que acabará com o binarismo do banheiro. Então, a, a mesma cor, a mesma lógica se se aplica né à questão da segurança pública. Por que, que jovens favelados, pretos e pardos estão indo para Copacabana e assaltar não se questiona assim o motivo do porquê da violência. Não se entende que a violência é a continuidade da miserabilidade. Ou seja, se a gente não tem uma... É, 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 veja bem, Anderson. A gente, quando é criança, é, é, é ensinado a partir das instituições, especialmente, o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer. O Estado é a nossa referência principal sobre o regramento social, assim, inegavelmente. E se você não tem acesso a essas estruturas, com o passar do tempo, você não tem apego ao regramento social que essas estruturas ensinam, ou seja, jovens que não tiveram acesso de qualidade à saúde pública, que não puderam frequentar escolas, um equipamentos de educação decentes, que não têm é, no seu território, dignidade, às vezes questões mínimas como acesso à água, esgotamento sanitário, essas pessoas não têm apego ao regramento social e elas vão lá fazer o, o, o que elas precisam para sobreviver. Isso não é questionado. Então, é, é, é isso que significa essas declarações do Cláudio. Ele precisa atender ao governo federal, mas também precisa atender a sua base política e não se questiona sobre as grandes questões sociais, apenas esse discurso panfletário. Então, desde o tiro na cabecinha e a comemoração, é que a gente vê cada vez mais no discurso ser adotado pelos governadores uma fala autoritária para fazer acenos para essa sua base mais conservadora da segurança pública.
0: É isso, é isso, Dani. Lamentavelmente é o quadro que a gente atravessa aqui no Rio de Janeiro, muitos problemas relacionados à segurança pública, às políticas adotadas, não só pela gestão do Cláudio Castro, mas também pelas últimas gestões, e nesse momento aí o governo Lula tentando, de uma forma ou de outra, se colocar uh, para ajudar aqui o Rio de Janeiro a resolver esses problemas. Eu tenho lá os meus questionamentos em relação às iniciativas, como você muito bem trouxe, esse envio da Força Nacional aqui para o Rio de Janeiro... <risos> Enfim, eu, eu não vou falar muita coisa sobre isso não, eu estou eu eu muito preocupado com essas políticas que o próprio governo federal tem lançado mão aí para auxiliar o nosso Estado. Ô Dani, em relação agora mais especificamente a esses episódios de violência, esses assaltos que tem ocorrido lá em Copacabana, que tem levado ao ressurgimento de gangues de justiceiros que espancam supostos criminosos numa espécie aí de corretivo pelos roubos que eles fazem. A gente tem visto vídeos circulando aí pelas redes sociais da atuação desses grupos em cenas deploráveis de violência, enfim. Como é que vocês na Alerj, Danilo, vocês lá na, da Comissão de Segurança Pública, tem, de Direitos Humanos, aliás, têm lidado com isso? O que é que deve ser feito para que essa barbárie promovida por esses grupos de criminosos seja contida, bem como os próprios roubos e furtos que acontecem em Copacabana? O que é que faltaria nessa política de segurança pública que está colocada aqui no Rio de Janeiro na avaliação de vocês?
1: É de fundo, Anderson, o Estado precisa, né, os seus gestores precisam se livrar dessa lógica que a gente falava na última pergunta, né? De fundo, é preciso se livrar dessa, desse baseamento da política que traça inimigos em comum e não vai a fundo na questão. Mas acho que, para hoje, era preciso né, que tivesse um reforço do policiamento tático é, no bairro e, a longo prazo, entender como que a gente pode, de fato, investir na dignidade dos trabalhadores. O Rio de Janeiro ele é campeão da ausência de direitos, é um dos estados que mais perde renda, um dos estados mais caros de se viver do país, é um dos estados mais violadores de direitos. Então, estamos entre os 10 municípios com maior déficit de moradia popular. Estamos entre os, os nossos municípios, né? figuram entre os municípios com menor índice de saneamento básico. A gente tem cidades como São João de Meriti, que tem 0% de tratamento de esgoto e a média que o estado como um todo só trata metade do esgotamento então ou seja né é, é um estado violento para jovens negros especialmente os jovens homens e meninos negros é um estado violador de direitos da população LGBT e um estado que é bem é, falando no último período sobre a luta das mulheres mas não enfrenta de fato esses reais problemas então Anderson um investimento massivo na área de direitos é fundamental Cadê as políticas de assistência social mais direta? O Estado acabou com o Supera Rio, que era um programa fundamental de transferência de renda para a população mais vulnerabilizada. Cadê os programas de alimento popular? A garantia, enfrentar a insegurança alimentar e a fome é um aspecto fundamental de combate à violência. Porque quem tem fome, diria Betinho, tem pressa, não espera. É, e, e, e ontem falávamos na Lerge, né? o quanto que a lógica dessa política não nos levará a lugar nenhum porque a bala não vai acabar com a, com a violência estabelecida a bala não vai levar nenhum presente de Natal para nenhuma das crianças aí, né? É, então essa essa lógica belicista ela precisa ser enfrentada e infelizmente não tem uma medida imediata a, imed a medida imediata que eu falei é esse é, aporte tático para que a gente não tenha necessidade da criação de justiceiros que piorem a situação. Mas o enfrentamento mesmo, a resolução da questão, são com esses elementos que eu estou trazendo a médio e a longo prazo. Precisa ter um investimento na população para que a população não se sinta é marginalizada ao próprio Estado e, por isso, haja
0: contra ele, contra o seu recramento investimento no sentido mínimo de cidadania, não é, Dani? É isso que a gente espera que os gestores públicos façam aqui no nosso estado. Lamentavelmente, não é o que a gente vê em nenhuma das esferas, nem na esfera municipal, nem na esfera estadual e também na esfera federal. É, é muito triste a gente é, dizer isso aqui para os nossos espectadores, constatar essa realidade, porque não se investe em cidadania no nosso país. E o que a gente tem é, decorrente de tudo isso é esse cenário de violência, de desespero, de desemprego, de desalento. É o que a gente tem observado ao longo dessas últimas décadas aqui no nosso país, com seguidas gestões que colocam no topo das prioridades os interesses da alta burguesia. Lamentavelmente, o povo é abandonado à própria sorte. As alternativas que surgem são esses programas de transferência de renda sem um alcance mais aprofundado. O que a gente precisa é oferecer emprego de qualidade, para a população do nosso país, é oferecer condições de segurança, de moradia, é oferecer estrutura para que as pessoas possam levar a sua vida de maneira digna. Mas, lamentavelmente, o Estado não provém esse tipo de coisa. Dani, uh, a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso, do nosso papo, mas eu ainda queria conversar muito contigo a respeito de 2024, porque a gente sabe que o próximo ano ele é muito importante para o nosso país eu queria saber como é que vocês do pessoal aqui do Rio de Janeiro têm se preparado ou se organizado para as eleições municipais. Teremos aí um processo dificílimo aqui no Rio de Janeiro, considerando que o nosso Estado é um dos principais redutos da extrema-direita no nosso país. O pré-candidato do partido à prefeitura aqui no município será o deputado federal Tarcísio Mota, enfim. Qual é o objetivo de vocês do pessoal para 2024? Vocês acham possível derrotar o bolsonarismo, e não só o bolsonarismo também, essa gestão é, neoliberal, deletéria, do Jair do Eduardo Paes aqui na capital, enfim, Eduardo Paes que é apoiado lá, de alguma forma, pelo governo federal, pelo Partido dos Trabalhadores. É, como é que você vê o, o cenário para 2024, nas eleições aqui no Rio de Janeiro, e como é que vocês, pessoal, têm se preparado para essa disputa difícil que a gente vai ter no próximo ano?
1: Vamos lá, então, Alisson, é... A gente viu na última eleição de 22 que nós, né um campo democrático, ganhou o executivo é, federal. Mas quando a gente desce para os executivos regionais, e especialmente quando a gente desce para os legislativos, inclusive o Congresso, a gente vê que o resultado não foi tão benéfico de fato. né Então ali estava dado um primeiro passo importantíssimo que era tirar Bolsonaro da presidência mas a gente ainda teria muitas batalhas para enfrentar a lógica bolsonarista no poder público. Então, as eleições de 2024, não só para o pessoal, mas para todos, Daí tá uma coisa que é bem democrática. né? Desde que saímos da eleição de 22 as atenções se viraram rapidamente para a eleição de 2024, porque tem é, é, existem processos a serem referendados. E vamos lá, a gente em 2022 disse... A maioria do Brasil não quer Bolsonaro. E eu acho que para 2024 a gente tem que começar a construir o caminho, mas o que a maioria do Brasil quer? Né? O que a gente quer construir de Brasil? E aí é onde o pessoal entende a importância e a necessidade, ainda mais no Estado onde é, 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 é bastante berçário, né? bastante incubadora da extrema-direita, a gente é, colocar de fato uma candidatura que contrapõe essa lógica vigente. No final do dia, muitas vezes, a direita tradicional ela é, se senta próximo à extrema-direita. né Quando a gente fala das pautas econômicas, elas andam lado a lado. Por isso, como você citava, o governo não quer enfrentar pautas como a, a revogação da reforma trabalhista. É, então, para nós, do campo da esquerda, é preciso não deixar assumido o cenário do espectro político a, a ideia do que pode ser feito. Né? E se a cidade fosse nossa, se o Estado fosse nosso, se esse bairro fosse nosso, o que de fato poderíamos fazer se o transporte público fosse nosso, se a escola fosse nossa, se o posto de saúde fosse nosso. Então, muito por isso, nós, do pessoal que venhamos empenhando nos últimos meses a construção da pré-candidatura do Tarcísio Mota, deputado federal que foi vereador por dois mandatos, né? É, dois mandatos e meio, no caso, e agora está como deputado federal e trouxe né, ao longo da sua carreira pública é, pontos fundamentais para a garantia de direitos e para enfrentamento das questões do município. Então, a CPI das enchentes, o trabalho com o carnaval e com a cultura de rua, o trabalho na educação, são é, elementos que acho que basila o que a gente quer propor a, a, de resposta a essa pergunta e se a cidade fosse nossa. Então, estamos com o Tarcísio nessa, nessa empenhada para justamente fazer o nosso, o que seria a etapa da, da, do campo democrático, o segundo passo no caminho desse enfrentamento ao bolsonarismo. É necessário demonstrar uma candidatura que tenha coerência e radicalidade nos pontos fundamentais, porque o outro lado, a extrema-direita, ela é radical e, e, e programática. Então, se nós não demonstrarmos a mesma
0: posição, a gente é gostado por eles. É, a coerência é algo que tem faltado muito aqui no nosso campo, né, o, o Dani? Lamentavelmente, a gente precisa fazer essa, essa constatação. Eu vejo aí muitas lideranças do nosso campo que se diziam é, defensoras da classe trabalhadora de uma maneira definitiva, de, dialogavam com uma lógica socialista e acabaram aderindo a projetos políticos, projetos de poder. Eu não vou nem citar nomes aqui para não ficar feio, mas enfim, a gente sabe bem que tem, temos aí figuras de, de capacidade eleitoral importante, mas se renderam à a a lógica do poder aqui no Rio de Janeiro e também no nosso país. Essa é que é a grande questão. Dani, para a gente encerrar aqui o nosso papo, a gente falou um pouco sobre eleições municipais, eu falei uh, que o Partido dos Trabalhadores apoia, de alguma forma, essa gestão do prefeito Eduardo Paes, inclusive há a possibilidade, coloque-se aí, no radar, não sei se isso vai acontecer, mas eu vou trazer uma informação que foi divulgada pelo site Metrópolis recentemente, de que o Marcelo Freixo poderia ser candidato a vice do Eduardo Paes aqui nas eleições do ano que vem, justamente para ele assumir a prefeitura uh, em 2026, com o Eduardo Paes se lançando candidato ao governo do Estado. Enfim, uh, vocês do pessoal pensam em fazer o diálogo mais próximo com o PT para atrair uh, o campo progressista para uma candidatura unificada, no sentido de derrotar essa, esse horror da extrema-direita aqui no nosso país e também esse, esse caráter neoliberal que, a, que domina o nosso estado, o nosso município em especial já há bastante tempo?
1: Com certeza, Anderson, a gente vem procurando já, não só vamos como já estamos e não apenas o PT, mas os outros partidos do campo da esquerda, né? Então, o PDT, PSB, a própria rede que é federada já com o PSOL, é, o PV, então a gente vem procurando todos esses partidos e... É, oferecendo uma construção coletivizada de uma frente de esquerda aqui no estado não desistimos disso embora é, de fato é como você falou é, a realidade hoje é que o, o petismo, né, o partido é, está mais próximo como um todo da candidatura do Paz, mas a candidatura do Tarcísio tem aliados importantes dentro do Partido dos Trabalhadores vinde o deputado federal Lindbergh Farias que vem é compondo os espaços da campanha. Então, a gente tem feito esses diálogos. assim, O pessoal tem buscado incessantemente, seja as direções partidárias, as suas figuras públicas, o diálogo nas lutas com a base, é, nos processos que vem ocorrendo. Então, se estamos se numa luta pela educação, tem PT aqui, vão buscar o PT aqui. Se estamos lutando aqui por essa ocupação, tem PT aqui, vão buscar o PT aqui também. Então, a gente está em todas as camadas, por assim dizer, desse debate, buscando esses aliados de ampliação de chapa. O pessoal não quer e não acha que é o, o, o que fortalece é, o, a, a eleição aqui no próximo período, uma candidatura sangue puro e própria. O pessoal quer ampliar esse arco de alianças e vem lutando, especialmente na figura do nosso companheiro Tarciso Mota, que tem feito diversas conversas nesse sentido, a gente vem procurando essa ampliação para, de fato, construir uma frente de esquerda aqui no
0: Estado. É o que a gente espera, que a gente consiga construir essa frente de esquerda para se impor diante dos retrocessos que estão colocados aqui no nosso município ao longo desses últimos anos. Deputada Dani Monteiro, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado fazer esse diálogo com a gente aqui, depois do furo que a gente deu aí na semana passada. uma alegria te receber aqui no nosso programa. Eu quero aproveitar já para te desejar boas festas que a gente tenha um 2024 de, de luta e de esperança, acima de tudo. Um ano, como eu disse aqui, importantíssimo de eleições municipais. Ah, o que a gente precisa é que a esquerda tome a frente nesse processo de mudanças, de fato, no nosso país, a partir de gestões ou de projetos. É isso que eu sigo dizendo aqui ao longo desses últimos tempos. É necessário que a esquerda estabeleça um projeto de país e um projeto aqui de município para o nosso Rio de Janeiro com uma unidade do nosso campo, para fazer essa luta. Mais uma vez, Dani, muito obrigado. Boas festas para você e a gente se vê no ano que vem.
1: Obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. Virei, como falo no final de cada entrevista, virei sempre convidada. É, de fato, um prazer estar aqui. E para quem gostou do papo que a gente teve ao longo desse, de, dessa manhã, é, podem buscar no dia 9, ao, no, no sábado, a partir das 10 horas, estaremos com o festival da Comissão de Direitos Humanos, Festival Todo Mundo Tem Direitos, lá no Parque Madureira, justamente para debater e funcionar tudo que a gente colocou aqui. Então vamos juntos na luta pela garantia de direitos e contra a violência do Estado. Muito legal, muito legal. Qual vai ser o horário do festival, Dani, você sabe dizer? Começa às 10 da manhã e vai até 9 da noite. Tem atrações culturais, tem praça de serviços para quem tá aí com um documento civil perdido, pode chegar lá. Detran vai estar emitindo na hora, vai ter atendimento da Crais, assistência social, da clínica da família, da defensoria pública, da Firjan. então só vim que vai ter diversos serviços e
0: direitos e também lazer. Muito bacana, muito bacana. Fica aí o convite para quem está no Rio de Janeiro para participar desse festival aí no próximo sábado. Dani, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, Dani, até a próxima. Conversamos aqui com a deputada estadual Dani Monteiro, ela que é deputada estadual pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro e também presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a gente falando um pouco sobre a política no nosso país, sobre a dinâmica também é, dos, das discussões do cenário político aqui no, no município no Estado do Rio de Janeiro. E um importante papo que a gente fez com a Dani. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.